0: 欢迎来到电影留声机栏目，大家好，我是主播郭小闹。今天我们来聊一聊电影史当中最有生命力的一只常青藤 ——007 詹姆斯邦德系列。007系列电影大多是根据英国小说家伊、e、恩·弗莱明的原著小说改编。有意思的是，伊、e、恩·弗莱明本身就是一名真正的英国特工，曾供职于 MI6， 也就是英国陆军军情六处。其职能是国防情报搜集和反恐情报搜集。MI6 成立于1909年，是世界情报机构的鼻祖。现在与美国的 CIA， 也就是中央情报局，前苏联的 KGB， 现在则改名叫 FSB， 以色列的摩萨德并称世界四大情报机构。当伊恩·弗莱明在上世纪四十年代末期退出了 MI6 之后。以自己的亲身经历改编并写成了他的第一部谍战小说《零零七大破皇家赌场》。书中大量的香车美女以及高科技的谍战装备情节，点燃了读者极大的热情，使得伊恩·弗莱明迅速成为了英国的畅销书作家。受到该书的成功激励，他在差不多二十年的写作生涯当中，贡献了十四部小说，其中的十二部都是《零零七》的系列小说。1962年，根据他的小说改编的第一部电影作品《007之诺博士》问世之后，一经上映就获得了空前的成功。制片方之后便以一年一部的速度陆续开始发行新的电影。于1963年上映了《007： 俄罗斯之爱》，并打算在1964年上映《金手指》，但可惜的是，燕弗莱明没有等到《金手指》的上映便去世了。不过，值得庆幸的是，此后。007詹姆斯邦德就成为了一个电影史上最成功的 IP， 至今一共拍出了25部作品，其主演也更新到了第五代，平均每个主演承担了大约5部作品。有细心的小伙伴可能注意到了，伊恩·弗莱明一共也就写了12部007怎么会拍出25部电影呢？这就要提到两个机构，一个是电影的制片方米高梅公司，第二个是伊恩·弗莱明基金会。米高梅电影公司大家并不陌生，那只著名的吼叫狮子片头就是它的 logo， 曾出品过大名鼎鼎的《猫和老鼠》系列动画片，以及不朽的名著改编电影《乱世佳人》。不过 ，007 系列最早并不是米高梅的作品，而是属于一个叫做联美影业的公司。1981年并入米高梅之后 ，007 这个 IP 就成为了米高梅的另外一个王牌系列。也许米高梅也是非常看重这个系列。才会在一开始打算收购联美影业。不过，重要的是，米高梅让这个系列在上世纪九十年代大放异彩，成为了好莱坞谍战,战影片的领袖，同时也成为了中国最家喻户晓的谍战系列片。至于伊、e. 恩·弗莱明基金会，则是在伊、e. 恩·弗莱明死后用其原著的版税建立的基金会，旨在鼓励更多的作家加入到《零零七系列的创作中来。在后续的原著和剧本创作中。雷蒙德·本森就是其中的佼佼者，由他负责创作的剧本《007末日危机》和《007明日帝国》都获得了巨大的成功，同时也使皮尔斯·布鲁斯南一跃成为了好莱坞一线男星。007系列既然已经问世了二十五部电影，那么音乐的制作人同样也非常之多，我在这里不可能一一到来。今天我只打算做一期概括性的节目。挑选几首非常有代表性的作品给大家赏析。其实从零零七的第一部电影作品《诺博士》开始，就每一部电影拥有一首主题音乐。但这个系列还有着一首主题中的主题，配合着那个几十年不变的行走、转身、开枪的画面。这就是我们今天要给大家带来的第一首作品，《The James Bond s c e n e 詹姆斯邦德主题曲，该曲目由英国作曲家蒂蒙诺曼为第一部《零零七：诺博士》写就，但当时的制片方并不是很满意他作为演奏时的配器和风格上的考虑，于是，在未经诺曼同意的情况下，找来了当时英国电影界最著名的作曲家和乐队指挥家约翰巴里来重新演绎该作品，但此后。约翰巴里就一直声称该曲目是他的作品，与蒙蒂诺曼展开了旷日持久的版权之争，但最终还是以蒙蒂诺曼获胜告终。不过，我们也不能就此否定约翰巴里的贡献，因为一首曲子的旋律固然很重要，但如何配器以及如何演绎也是不可或缺的。旋律就像是一副骨架，是一首曲子的核心支撑，但配器和演绎则是血肉，二者缺一不可。骨架有了血肉之后，方可成活，也才有了灵魂。况且在此之后，约翰·巴里一发不可收拾，为之后的《007》系列作品谱写了更多的主题音乐，包括了《俄罗斯之爱》《金手指》在内的共十二部影片的主题音乐和原声音乐，可谓是居功至伟。说回到这首有争议的主题曲，全曲是一首回环式的爵士风格作品，大量采用管弦乐来突出主旋律。沙锤、摇铃和三角铁负责节奏控制，弦乐作为贝斯来辅助，整体上营造出了一种神秘且紧张的氛围，与邦德从事的秘密特工活动非常相符。到高潮的部分，由管乐合奏出一种志在必得的心理暗示。再次回到之前的神秘旋律之时，紧张感却会因为高潮的带动而消失，很有意思。第二首，《From Russia with Love》，俄罗斯之爱，一首来自1963年上映的同名007系列电影的主题曲。该曲目有着明显的俄罗斯风味，大量采用半音和全音的过渡，柔美至极。节奏上用沙锤轻轻摇出了一丝舞曲的感觉，让你不由自主的想要跟着摇摆。编曲上主要采用小提琴和大提琴相互交织的方式，模拟出了男女之间的情感对话。再加上柔美的风格，不由得让人想到了两性之间的那点事儿。不过，在结尾处引用的邦德主题的一小部分，刻意营造出了一种紧张的质感，隐喻着温柔之中暗藏危机，是一首非常切题的主题曲。第三首《Nobody Does It Better》，无人能做得更好，来自1977年上映的《007之海底城》。这个海底城的翻译应该是来源于港台，英文原名其实是《那个爱上我的间谍》，但那时候的港台对于电影名字的翻译很有意思，包括人名，于是我们就看到了阿诺德·施瓦辛格被翻译成了阿诺·舒华辛利加，《007那个爱上我的间谍》则变成了《铁金刚勇破海底城》等等。曲子采用了钢琴协奏曲的方式重新演绎，并加入了爵士的元素，在管弦乐的基础上，用爵士鼓控制节奏，钢琴则作为主角取代了原版中的演唱。听下来有一种飘逸委婉的感觉，旋律也写得很舒服，就让人产生了一种旋转并上升的错觉，非常动听。听到这里，小伙伴们应该已经发现，我本次使用的音乐并不是来自于电影的原版作品。而是来自于一张1992年由大名鼎鼎的泰拉克音乐制作发行公司所出版发行的专辑《Bond and Beyond》，中文不太好翻译，姑且叫做《邦德以及其他》吧。因为该专辑当中收录了《007》系列的部分主题音乐之外，还收录了一些其他的电影和电视剧作品，包括《第一滴血》主题曲以及《神探加内特》的主题曲等等。该专辑由同样大名鼎鼎的美国辛辛那提通俗交响乐团演奏，艾瑞克·孔泽尔指挥。说起这个乐队和艾瑞克·孔泽尔，可谓是神一般的存在。他们和泰拉克合作的很长一段时间之中，为全球的音乐和音响发烧友提供了太多的发烧天碟，可以说是上个世纪八九十年代从磁带转变到 CD 作为媒介的音乐黄金期当中最耀眼的明星。他们除了贡献了诸多发烧大碟之外，也为古典音乐和电影原声音乐的普及做出了卓绝的贡献。刚好这次我打算讲《零零七》的系列，就想起了这张专辑。由于其重新演绎的作品比起原版更有味道，所以我就选用了这张专辑中收录的作品来给大家讲解。当然，喜欢原版的小伙伴也可以自行搜索原版作品欣赏。我个人比较遗憾的是，这张专辑出品的时间还是太早了一些。1 9 9 2年出品的时候，完美错过了后来我个人觉得更经典的007《007黄金眼》和007《007天幕危机》的主题曲。所以，喜欢《007系列的小伙伴们别着急，我们下期接着聊这个人见人爱、花见花开的007《007詹姆斯邦德系列。下周见。